0: Друзья, всем привет. Сегодня очередной выпуск подкаста «Пиарлик без», и он сегодня будет особенным, потому что мы расскажем о суперпродукции, который, мне кажется, изменит mm-hmm. в очень сильно структуру русскоязычного пиар-рынка в целом. На нем появится очень много новых классных специалистов, Uh, и он как раз поэтому наш эфир сегодня называется «Как из новичка стать профи в PR за один год», потому что мы пригласились двух замечательных людей, которые стоят у истоков uh, курса, который появился на просторах интернета, и он абсолютно бесплатный для всех желающих, кто хочет его пройти. Uh, это Александр но он, он является основателем агентства it Ментором фаундеров по маркетингу и пиар-команд, автор электрокурсов по пиар, коммуникациям и искусственному интеллекту. И в Казахстане тоже она является лектором, я знаю это точно в университете. И Азиза Ильясова, пиар-менеджер it которая работает вовсе в Узбекистане. У нас очень молодой специалист, но тем не менее, мне кажется, что ее ответы могут нас всех очень и очень приятно удивить. Вот напоминаю о том, что у нас прямой эфир, поэтому если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Мы на них обязательно ответим. Будут какие-то заявления, мнения, пожалуйста, тоже пишите. Мы обязательно в Инстаграме поделимся ссылкой на... Этот курс и в том числе можно будет обратиться и в IT-компс, и к Александру для того, чтобы этой ссылкой поделиться, потому что, так как мы знаем, что курс проходит в онлайн-режиме, количество участников, слава богу, не ограничено, и каждый может, скажем так, изменить свою жизнь, возможно, абсолютно в диаметральном противоположном направлении, может быть, поменять профессию, а может быть, свои компетенции дополнить теми компетенциями, которые получат на курсе и, например, начать развить свой личный бренд как эксперта. Почему нет? Я видела, что там такие блоки тоже есть. И мы об этом поговорим сегодня про содержание. Итак, у нас первый вопрос. Мы его задаем Александру. Очень он меня волнует. Как возникла идея вообще сделать этот курс по погружению в пиар-профессию и почему был выбран срок именно на один год?
1: Ну, во-первых, всем привет. Спасибо. Спасибо, Маша, что пригласили нас с Азизой. Почему... Возникла идея сделать курс, но я бывший россиянин, я приехал из России, и приехав сюда, я понял, что ну, специалисты есть, но они как будто все заняты, а те, которые не заняты, их не хочется
2: нанимать.
1: Э, Привозить специалистов из других стран э, в Центральную Азию редко работает, работает иногда, но очень редко. И, соответственно, запрос на новые кадры, которые соответствует нашим ожиданиям, он прям был очень э, горящим. И он не решался. Ну то есть как бы поиски давали очень так себе результат, скажем так. То есть вот ну, условно наша прекрасная Азиза, это человек, например... Бриллиант. И... Да, это и, и из воронки да, тысяч... Я уже в
0: подпечатлении, на самом деле последние 10 минут.
1: Вот, то есть из воронки условно тысячи человек это один. И готовить людей ну, просто надо, потому что иначе не мы не будем развиваться, не отрасль. Uh, поэтому, ну отсюда родилась идея сделать курс, но из-за того, что я сам как будто между двумя странами и задач супер много сделать курс прям вот по красоте, чтобы он был там с методологией там красиво отснят, еще чего-то мы не осилили. Есть все материалы для нормального платного uh-huh. курса, но он не готов и, ну как бы жалко материал терять и поэтому сделали такой MVP uh, бесплатный курс uh-huh который можно пройти любым желающим и, возможно, потом обратиться к нам, когда у нас будет следующий найм, следующий запрос на специалистов.
0: Я правильно понимаю, что мы же сейчас говорим о, о том, что это не только расширение пула потенциальных кадров для агентства, но и в целом очень, мне на мой взгляд, это может иметь очень большой вклад в рынок коммуникации в целом, потому что эти люди, они могут и на корпоративной стороне работать, и там и остаться, но при этом, когда, например, вы с ними будете сотрудничать с точки зрения исполнителя, вам будет намного проще разговаривать на одном языке и доносить какие-то понятия друг другу, принимать общие решения.
1: Несомненно. Несомненно, мы готовим почву и для себя в частности, и в целом для коммуникации. И... Но есть такой еще момент, что иностранные компании, которые приходят в регион, а они приходят, у них несколько другие ожидания от того, с каким пиаром они здесь столкнутся. И вот люди, которые пройдут этот курс самостоятельно и выполнят все задания, скорее всего, будут больше готовы к работе с международным бизнесом чем те, которые его не прошли. Ну, то есть я не хочу себя там супер перехваливать, но кажется, что это так в значительной степени.
0: Ну, то есть, получается, если у человека, который проходит этот курс, почему я его так промотирую, потому что это моя тоже основная боль, что... нет той самой насмотренности, которую мы ожидаем, понимания того, каким должен быть текст, например, какой должен быть пресс-релиз, как должен быть упакован инфоповод, куда с ним пойти, как запичить журналистов, как рассказать о о том, что происходит в твоей компании. Именно не потому, что ты, может быть, скажем, у тебя даже нет профильного образования, просто потому, что у тебя и экспертизы-то такой нет. И я так понимаю, что этот курс позволит как раз людям, у которых... Нет такой экспертизы, которые вот локально только работали всю свою там, сознательную жизнь, или учатся и хотят потом, в том числе, работать в этой индустрии смежной. Например, я вот сейчас рассматриваю, как, как... у меня был такой выпуск с вами же, кстати: как при... кто пришел в профессию пиарщика, из какой профессии, да, чем человек занимался. И у меня есть большие примеры, когда, например, человек учился на финансиста и потом пошел, например, в финансовый пиар, например, в, в финансовый сектор, работая в банке, в инвестиционной компании. Но он в том, о чем он пишет, он хорошо разбирается, потому что у него есть харды, а, и уже он и журналисту может информацию хорошо донести. Поэтому мы сейчас говорим о том, что это не только, например, Uh, люди, которые работают в журналистике или в каких-то смежных профессиях, но это может быть человек совершенно из другой области знаний, который этими uh, полученными данными из этого курса он себя наполнит и сможет uh, совершенно по другим углом себя реализовать, применить и, может быть, даже продвинуться, кстати, по карьерной лестнице.
1: Ну, скорее всего. Ну и по большому счету это не курс, ну как мы привыкли курс видеть. Это, ну, скажем такой само-коучинг, само-тренинг в в сторону пиара. И действительно, его может пройти кто угодно и стать немножечко сильнее в коммуникациях того, чем он занимается. Не знаю, инженер, химик, экономист, кто угодно.
0: Ну и, кстати, вот следующий вопрос, который хотелось бы задать, по поводу того, что чуть-чуть, вы уже об этом сказали, да, сколько времени ушло на подготовку и упаковку контента, самый мой был вопрос главный, сколько человек в этом участвовало, какие были ресурсы задействованы, и почему выбрали именно бесплатный формат, и не было ли каких-то вопросов у провайдеров, которые есть на рынке онлайн-образования, которые делают платный курс, они совершенно не дешевые. Uh, там много видеозаписей и так далее, меньше вот такого интерактива, осознанного взаимодействия с контентом, решения кейсов от экспертов, да, вот то, что как раз уже озвучили, что человек приходит к этому курсу и самомотивируется, uh, и я очень надеюсь, что будет разрушен стереотип, хотя он и так уже мало работает, когда если человек заплатил, он дойдет до конца, вот я знаю, что в онлайн-школах, Uh, есть такая ситуация, что даже если человек заплатил, это еще не значит, что он на самом деле курс этот закончит. Так вот, сколько примерно ушло времени на подготовку и почему был выбран бесплатный формат?
1: Uh, я думаю, что, ну, я могу ошибиться, но мне кажется, что uh, наш uh, отдел PR и маркетинг, да, у нас, как у агентства, есть собственный отдел PR и маркетинга, собственный маркетолог uh, и собственный пиарщик, и они в, в основном этим занимались. Ну, то есть, можно сказать, что два, наверное, в основном два человека, сделали его на месяце за три, наверное. Вот. А почему, а почему бесплатно? Ну, потому что синдром самозванца. Типа, но ну, мы не были уверены, что мы можем себя называть, там, типа, такими вот а, преподавателями, которые имеют право преподавать прям полноценный курс. Поэтому бесплатно как будто нас ни к чему не обязывает. Ну, чтобы... Чтобы
0: потом не прилетело,
1: Ну да, и мы же не выдаем, понятно, что мы не даем никакой, никакой сертификат. Хотя в чате уже спрашивали, а сертификат будет, и мы сделаем какую-то бумажку, ну, какую-то PDF ку о том, что человек его закончил, если закончит. Вот, это, это второе. Были ли, были ли вопросы со стороны тех, кто уже на этом рынке, на образовательном, но. Даже если были, я их пропустил мимо ушей, но мне все равно. Ну, То есть типа это наше наше дело, это наша тема, наша придумка, наш способ доносить, э, доносить то, что мы хотим донести. И как они к этому относятся, хотят прийти в партнерство и взять к себе кусок курса, да пожалуйста, это вообще э, Creative Commons. Если они придут нас стрелять, ну как бы будут отвечать по всей строгости закона ну, то есть такое, я, например, своим студентам вот в Алмаюк, где я преподаю, я просто дал этот курс, сказал, ребята, там, я ничего не, не, не заставляю, но если хотите, вам это, скорее всего, будет полезно к тому, что вы уже узнаете. И меня пока никто из преподавательского состава не побил. Ну, все еще впереди, возможно.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, я как только увидела эту ссылку, я ее сразу а, начала распространять по всем, даже студентам, которые учились у меня в России, в том числе. Потому что я считаю, что в нашей профессии всегда нужно набирать ну, какой-то массу инструментарий, то есть ты даже решая одни и те же кейсы или еще что-то, ты можешь увидеть совершенно другое угол зрения для себя и, возможно, на том месте работы, на котором ты сейчас уже как профессионал реализуешься, ты сможешь сделать какое-то более интересное предложение своей компании и ее совершенно по-новому на нее, в общем, посмотреть, потому что у тебя может прийти инсайт в процессе обучения. И вообще обучение, мне кажется, в нашей профессии должно быть непрерывным, потому что мир настолько быстро меняется, мы с вами (laughs) вами это наблюдаем, да, особенно последние пять лет нам, что только уже нам и не не приходилось э, переживать, и как мы не перестраивали коммуникацию совершенно под разными э, углами зрения. Вот, поэтому я тоже начала сразу распространять всем, особенно когда это бесплатно, когда бесплатные книги, бесплатные ресурсы, бесплатные чек-листы, еще что-то. Это всегда можно сохранить и всегда к этому вернуться. В этом есть очень большое, на самом деле, преимущество. Никто не отменяет эксклюзивных встреч с экспертами. Мы не говорим про то, что офлайн это теперь а можно забыть да, об этом. Это обязательно нужно делать, но а, вот эта ситуация позволяет а, человеку находиться в совершенно в разных концах земли но при этом прикоснуться к профессии и понять, а стоит ли дальше да по ней как-то учиться. А вдруг это кого-то простимулирует пойти и высшее образование, например, получать наши профессии и идти куда-то глубже. Да? А, и, кстати, вот вопрос, на который мы, который мы немножко упустили. Почему вы выбрали русский язык?
1: Ну, тот курс, или так скажем, так называемый курс, который мы запустили, он может быть на любом языке, и он как раз язык и независимый совсем. Поэтому здесь русский — это чисто пилот. Uh-huh. Ну, то есть мы... Ну, поскольку нам проще было выпустить его на русском, мы его сделали на русском. Я, насколько знаю, на узбекский он то ли уже переводится. На ну,
2: узбекский, казахский он будет переведен в начале января. Этим Круто. уже занимаются, да.
1: да. А дальше другие языки. Ну, то есть не только Узбекистаном и Казахстаном как бы заканчивается пиар, поэтому... Да,
0: я видела там комментарии, помню, был по поводу Туркменистана, тоже серия. Что, почему вы нас забыли но в целом да классно можно <coughs> то что если это будет адаптироваться это значит что это будет расширять э, круг людей которые к нему каким-то образом прикоснуться там,
1: да. там там еще будет вопрос как мы ну каких экспертов мы туда пригласим потому что те эксперты которые там сейчас есть ну они там кто-то русскоязычный кто-то русско-узбекоязычный кто-то русско-казахскоязычный и если мы будем переводить то нам придется сильно заморочиться э, возможно добором или подбором других экспертов mm-hmm. которые там участвуют это это такой ну Тема, которой пока мы еще не, даже не думали. Uh-huh. Ну, то есть вопро- ну, в- э- проблема такая может возникнуть, ее надо будет как-то решать до того, как мы выпустим новый язык.
0: В, в любом случае, даже три, мне кажется, это уже о- очень масштабно, потому что это ситуация, она привлекает больше людей, и, кстати, у нас вот следующий вопрос был для Азизы, кто может стать студентом курса на данный момент, и что этот человек получит после его окончания, и как это ему поможет в трудоустройстве, в пиар-профессии, которую он, возможно, выберет для основной.
2: А, участником курса может стать любой желающий. Как подчеркнул Александр, это не совсем курс, это как самообучение, самокоучинг, и он может подойти как начинающим студентам, так и практикующим специалистам, и также вот тем, кто вот только-только вступает э, в пиар. Вот. О, он даст вам практические знания, практическое понимание и даже повторение того, что вот, что нужно, э, как нужно делать, и в целом мне кажется, повторение никогда не, не будет лишним. Uh-huh. Вот. Мне, например, я прохожу его снова, потому что я начала свой путь в пиаре только в июле 2023 года, то есть даже еще года нет. Вот. И я там нахожу для себя множество инсайтов. Uh-huh. То есть это для любого желающего подойдет.
0: Да, я вам открою секрет, я тоже его прохожу. Без шуток. Потому что мне всегда интересно, вообще любой образовательный продукт в нашей профессии, мне интересен, как он построен и что в нем такого уникального, что можно, например, чуть-чуть забрать себе в качестве инструмента. Именно с точки зрения преподавательского. Мне очень это интересно.
1: Creative Commons. Хорошо. Даже забирайте, но упоминайте.
0: Да, и кстати, я всегда, когда чьи-то технологии имплементирую в своих каких-то курсах, я всегда ссылаюсь на первоисточник всегда говорю о том что вот это этот человек придумал а, вот этот инструмент хотя казалось бы все вроде бы давно изобретено но каждый раз опять же а, можно по-разному на все посмотреть и еще раз тоже я подчеркну и призываю к тому что даже если вы в профессии 20 лет это вообще абсолютно не значит что вам это не будет полезно Uh, это не только для начинающих. Мы иногда у нас бывает вот эта звездная болезнь, когда мы считаем, что, ну все, я уже теперь все знаю, как все работает. Потом мы приезжаем в Узбекистан и у нас абсолютно <laughs> меняются жизненные <laughs> всякие разные вещи, взгляд на определенные ситуации, вот. И мы начинаем учиться заново. Ну почему нет? Мне кажется, это здорово. То, что одна из главных компетенций в нашей профессии, когда человек должен быть гибким и очень быстро uh, даже не подстраиваться, а uh, уметь работать. В, здесь, сейчас, и а, принимать решение, брать на себя ответственность, и, кстати, вот мотивация это тоже очень интересный навык, который, если человек доходит до конца курса, значит, он уже начал правильно двигаться в нужном направлении, что он а, сумел себя собрать, выделить на это время, а, делать это регулярно, потому что в течение года, а сколько, кстати, вот примерно времени в неделю человек должен выделять, чтобы этот курс пройти и вписаться в этот год?
2: Мне кажется, каждый день, <laughs> потому что он рассчитан э, в году 52 недели, да. и, соответственно, это было рассчитано так, что человек проходит од- одну карточку ежедневно, mm-hmm. каждый день. Вот для лучшего прохождения, конечно, это придерживаться вот этой тактики, выделять хотя бы час-полтора в день вот этому, и все. Мне
1: mm-hmm. кажется,
2: это самое эффективное, потому что если вы сделаете одну карточку в начале недели, про вторую вспомните уже к концу месяца, ну, это будет, это не, как спортивная тренировка,
0: да? да. Что да. Если ты уже да. начал тренироваться, тренируйся. Потому угу. что если бросишь, то опять заново.
1: И тут же еще такая штука, мы же где-то читали, что привычка формируется от, сколько, от 22 до 60 дней, да, по-моему. Угу. И если ты го- год будешь делать этот курс каждый день или там несколько раз в неделю конкретно, то когда он закончится, у тебя уже будет привычка что-то делать для того, чтобы себя улучшить. Там каждый ну, день или каждые несколько дней. И это одна из ну, моих глубинных задач, которые я в курс вкладывал.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, тоже отличный такой подход. Это как здоровый образ жизни. Встал, карточку сделал, потом пошел куда-нибудь заниматься своими делами на работу или вечером наоборот. Пришел, завершил свой день а, прекрасным событием. И мне кажется, это... Очень э, хорошая история про вот про самокоучинг, если развивать да, эту тему, то, что когда ты сам делаешь какие-то шаги каждый день, то у тебя повышается вот эта та самая мотивация, то есть ты сам себе э, себя хвалишь за то, что mm-hmm. ты такой молодец, и когда это имеет накопительный эффект, тебе потом гораздо проще взяться за какую-то сложную задачу, которую которой ты, может быть, даже и не подходил, потому что ты откладывал-откладывал, а тут прошел курс. И каждый день им занимался и, и целый год, и ты думаешь, ну, я вообще уже все могу, в принципе, что, что еще? Меня уже ничего не пугает, да? А вот что насчет э, трудоустройства, и, возможно ли, как э, эти молодые, и не очень молодые специалисты, которые и опытные, которые этот курс пройдут, насколько это может им помочь, э, именно дальше продолжить свой карьерный путь в, э, в нашей профессии?
2: Во-первых, это повысит насмотренность, потому что там карточки, они без лишней воды. То есть это не так, что... Там какие-то термины, там только пр- практичные задания. Uh-huh. То есть написать пич найти какой-нибудь инфоповод, написать пресс-релиз, найти журналистов. Вот, кстати, о ресерче Это, мне кажется, топ три скилла, которые я бы посоветовала начинающим с пиарщикам, что нужно делать research. То есть вы должны уметь находить журналиста, какого-нибудь фаундера, чтобы выходить с ним напрямую и устанавливать э, теплый контакт, чтобы он у вас был. Вот. Второе — это, наверное, нужно быть оперативным начинающим пиарщиком в том плане, что вы должны быть услужливыми. Этот курс вам поможет тем, что вы будете понимать, что от вас хотят, почему это от вас хотят, и специфику вот этого вот того, что можно вот так вот типа войти так-то в финтехе по-другому, можно, типа, мне кажется, он вам поможет с этим. Ну, то есть подход. Кстати,
0: про ресерч, у меня вчера был очень интересный личный кейс, он не относится к курсу, но э, я вчера опять, это насчет того, что когда ты 20 лет работаешь и думаешь, что ты уже все решения себе принял, да, ты такой молодец. Я сейчас просто подаю на PHD документы, и э, мне нужно было так как там срок подачи 30 января, мне нужно было просто кровь из носа вчера получить референс-летер э, от моего профессора с МБА, с магистратуры. Он живет в Греции, э, учился я в Германии. Ну, то есть там вообще л- география просто очень обширная. Я ему написала письмо на этой неделе. Естественно, что на письмо он, как любой житель европейской страны, ответит тебе, дай бог, там, через две недели, да когда он до него дойдет. Я думаю, что делать? У меня вчера включился вот этот бывший продюсер конференции, пиар-менеджер на ранних стадиях. Я так и думаю, так, где он может находиться? Facebook. Открываю Facebook, Там с таким именем и фамилией, видимо, в Греции, это как у нас и Иванов Иван. И, в общем, там миллион этих людей. У кого-то есть фотографии, у кого-то нет. То есть пройти весь этот список, это часа два. Я думаю, так, понятно, Фейсбук не рабочий. Идем в LinkedIn. И вот я а, понимаю, я его там нашла, я ему пишу, а, так как он у меня не в друзьях, я не могу ему сразу сообщение. В общем, я ему при, пишу, пишу приглашение в друзья, отправляю коротенькое сообщение на 150 знаков, которые мне разрешили. О том, что I need help. <laughs> Sorry, мне нужно письмо прямо сейчас. А, но это какая-то магия, но в течение двух часов он меня добавил в друзья, и в течение трех часов он направил мне письмо. И вечером у меня было письмо на почте, то есть он зашел в почту, открыл мое письмо, в чем мой запрос, я ему там изложила, о чем лучше написать, потому что у меня разные под разными ракурсами уже письма собрано, и в общем это сработало. Это к тому, что вот как правильно найти того самого журналиста, того самого человека, что есть масса инструментов, ни один из которых не стоит игнорировать. То есть если отправлено письмо, это не значит, что нужно сидеть и продолжать ждать, когда с той стороны кто-то там тебе ответит. А если не ответит, а сроки прошли, то что делать? Задача не выполнена, да, и так далее. И как раз вот у меня вчера, мне кажется, день закончился... Это настолько, я вообще всем советую, еще раз советую всем проходить этот курс, потому что я вчера испытала вот те самые эмоции, которые пиарщик испытывает, когда у него выходит материал в каком-нибудь суперкрутом издании, и ты вот как в спорте, да, то же самое, это ежедневная тренировка, но как будто бы ты восходишь на пьедестал, и ты вот это ощущение переживаешь от этого адреналина. И это очень тоже важное, мне кажется, качество в, нашей, в нашем деле, не терять вот этого энтузиазма и каждый раз, даже если ты на эту высокую вершину, понимать, что есть еще что-то интереснее. А может быть тебе придется с, снизу на эту вершину еще раз подняться, независимо от того, какой у тебя опыт. И на следующий день ты начинаешь все заново. Вот. Хорошо это или плохо, я не знаю, но вот это ощущение зато адреналина можно испытать. В общем, это вот мой личный пример того, как это точно работает, по крайней мере, не только в рабочих вопросах.
1: Ну Пиарщик вообще – это ген... внутренний генератор всех, всех гормонов одновременно, и кортизола, там, и эндорфинов, и вот этого всего.
0: Да, и у нас, кстати, мы уже чуть-чуть э, рассказали по поводу того, какие блоки курс включает. Вот, Азиза, можете нам еще. Подробнее рассказать, что в этот курс включено в плане каких-то разделов, как человек по нему идет и какие, может быть, навыки он сможет освоить там степ-бай-степ, открывая карточки каждый день.
2: Я думаю, что там есть все. Я повторюсь, это курс без воды. Это не то, что вам дадут в течение четырех лет в университете. То есть за прохождение этого курса я... Уверяю вас, что вы поймете хотя больше 50% того, как работает пиар, ну, то есть я имею в виду, как работает пиарщик, вот, и там нет таких таковых разделов, там есть, там только практические задания, то есть есть ссылки, ведущие на книги, на различные материалы, которые вы можете почитать, есть задания от изданий, от отдельных экспертов, но все они практические, то есть, там такого разделения на какие-то рубрики нет. Mm-hmm. Вот.
0: Но я так пара- правильно понимаю, что они э, выстроены в любом случае в логической цепочке? Нет?
1: Нет, совсем нет. <гас>
0: Это я, я сейчас вспомнила. Сейчас мы отправимся в мое давнее прошлое, 15-летнее, э, по поводу продюсирования. Когда есть э, продюсер конференции, он обычно, у него есть две логики выстраивания программы. Первая логика от... Э, общего к частному, ну, то есть, когда есть какие-то общие вопросы, как космические корабли бы разделят простору космоса, и потом мы уходим в что-то очень узкоотраслевое. Или есть другая история, когда мы э, делаем блоки, которые абсолютно друг от друга независимы, но они объединены общей тематикой. Я так понимаю, что у вас логика такая.
1: У нас логика... Я, можно наверное, чуть-чуть вернусь в историю создания курса. Короче, ну, то есть была идея курса, А еще вот я там из своих болей, как э, руководитель пиар-агентства, ну, я же примерно понимаю, да, там, что не хватает там периодически то этому специалисту, то этому, и как приходится подтягивать э, людей или что им приходится предлагать сделать, чтобы там, ну, чуть-чуть, чуть-чуть более лучшим пиарщиком стать. И в итоге это вылилось в список 52 э, совета пиарщику. То есть это это прям был не курс, это совет. Типа, ну там, как тебе через год стать лучшей копией себя, ну каждую неделю сделать то это, то это, то это, то это. И в итоге это слилось как бы в с с идеей курса. То есть там нету логики, там нету разделов, хотя можно было бы заморочиться и действительно разбить их на какие-то логические штуки. Хотя я спрашивал чат GPT, я говорю, можешь мне как-нибудь это категоризировать? И он каждый раз делал это по-разному. Мне не каждый раз не нравились категории. Я такой, ну, ладно, все, это останется так. То есть, логики там нет. И в этом, наверное, есть особ... ну, какая-то специальная красота, потому что ну, пиарщик же в, со- в своей работе ему хочется найти логику, но как будто ни в клиентах, ни в компаниях ее часто не бывает. Так. И вот это вот как бы тренировка к реальной жизни. Ну, типа, хочешь улучшиться, улучшайся, но логику не ищи. Живи mm-hmm. вот. Здесь и сейчас этой карточкой эту неделю.
0: Так, то, в общем, будь открыт к тому, что тебе предложили сегодня.
1: Да, именно так.
0: А, окей. Но по крайней мере главное то, что мы от Азиза тоже уже услышали, что в любом случае, если ты пройдешь все карточки до конца в течение года, то ты будешь знать все обо всем и в целом не будет чего-то не хватать. Даже Да, либо ты подкачаешь все, что у тебя было, и возможно, кстати, вот это тоже классная история, когда ты найдешь свои слабые какие-то места, что если ты выполняешь что-то, и что тебе нужно еще доработать, опять же, потому что мы все понимаем, что мы очень все хотим быть универсалами, но в любом случае у каждого человека есть какие-то более сильные стороны коммуникации. Вот я, например, точно знаю, что моя сильная сторона – это коммуникация по телефону. Вот я могу по телефону или в мессенджере, я могу журналисту говорить на все, что угодно, но если я с ним встречусь лично лицом к лицу, я, наверное, года три тренировалась, как э, просто, во-первых, подойти, это очень был сложный процесс, во-вторых, начать разговор и не чувствовать себя, что ты сейчас продаешь какой-нибудь ненужный ему пылесос. Вот, ну, это все наши советские штуки, которые нам в голову вбили, да, о том, что ты навязываешься и так далее, вот очень много внутренних разговоров было, и потом, спустя тоже какое-то время, больше всего, на самом деле, мотивирует, когда ты понимаешь, что уже все, за тебя никто эту задачу не сделает, и если ты прямо сейчас не возьмешь себя в руки, не подойдешь и не начнешь говорить, то ничего не случится, и это, несмотря на то, что одна из моих первых работ, когда я приехала в Москву, мне было 17 лет, а, это была раздача. Только вот мы вчера с коллегами вспоминали, да, кто я с чего начинал вообще. Это была раздача листовок на Павелецкой, около метро, на улице, и задача была такая, что ты раздаешь листовку, и ты начинаешь разговор с человеком, который просто идет по своим делам, вообще ни, ничем не занимаясь. И тебе надо с ним идти и постепенно доходить с ним до твоего офиса продаж. И сейчас внимание будет сюрприз о том, что офис продает пластиковые окна на секунду, это вообще человеку не нужно было, он шел на работу, вообще занимался там, но, как ни странно, это вот развело навыки коммуникации с любым человеком в любом месте, чтобы начать, но когда уже ты взрослый вроде бы человек, уже у тебя есть профессия, ты чем-то занимаешься, у тебя есть какой-то бэкграунд, получил, что опять заново пришлось это все вот изнутри поднимать, потому что тут уже другая цель. Это интеллектуальный продукт, это не то, чтобы ты вот что-то материально продаешь, Это нужно правильно донести. Человек имеет право тебе отказать, и у тебя нет права на ошибку. Потому что, например, есть в некоторых отраслях единственный журналист, который об этом пишет. Вот я, например, когда работал с факторинговой компанией, есть только одна журналистка, например, в «Коммерсанте», которая пишет про эту отрасль. И вот если у тебя с ней, Не очень хорошие отношения, ты ей не дал материал вовремя, комментарии, ты ей не предложил какой-то эксклюзив, то сори, но вряд ли твоя компания хоть когда-то в этой газете выйдет, а у твоего руководства запрос на топ-3, и вот хоть вообще выкрутись там мужиком, но выйти все равно тебе придется». Вот, поэтому это очень круто, что есть возможность на себя посмотреть со стороны, отрефлексировать, э, как-то себе это все, я обычно записываю сразу, смотрю там, чтобы мысль не ушла, потому что она может в потоке куда-то ее унесет, кто-то отвлечет, чтобы потом к этому можно было возвращаться и каким-то образом э, с этим дальше работать. Да. <связать> Сейчас Александр нам что-то из своей жизни расскажет. Нет, я чувствую.
1: И <связать> своей жизни не расскажу, но это совершенно прекрасная метафора работы пиарщика. То есть ты должен... Э, как заставить человека зайти в офис, ну, условно взять твою статью, а он просто идет мимо, и тебя, может быть, даже не знает, и знать не хочет, и у него свои дела. Это вот прям отличная метафора работы с журналистами.
0: Да-да, но вообще, я как вспоминаю этот опыт, думаю, но я говорю, что после этого, в принципе, ничего уже тебя не пугает. То, что ты понимаешь, что у тебя этот опыт был, хорошо, что он был так рано, и дальше уже любые вот такие препятствия, на самом деле, это несколько раз даже помогал, опять же, скилл вот этот коммуникационный, когда ты находишься в другой стране, и ты понимаешь, что тебе, ты не знаешь, куда идти, но тебя ничего не остановит, чтобы подойти к другому человеку задать вопрос, который тебя интересует, и получить на него ответ. И главное, его сформулировать еще правильно, чтобы тебе ответили на твой вопрос, а не тот, который человек сам себе там придумал. Вот, возвращаясь э, к курсу, да, э, там есть карточки от разных экспертов, они совершенно э, из разных э, отраслей и с разным бэкграундом. Вот как вы вообще привлекали экспертов и как вы их подбирали, почему именно этих экспертов выбрали и в каком формате они в этом курсе принимают участие?
1: Ну, тут да, две стороны этой медали. Первое, нам, конечно, ну, то есть понятно, что мы в профессии там 20 лет, как Маша вот сказала, и тут уже мы забронзовели такие, молодцы, все знаем. Но нет, я тут точно понимаю, мои коллеги понимают, что мы не можем всего знать, и, возможно, что-то в этих 52 неделях мы упустили. Поэтому нам нужна была какая-то внешняя кровь, ну, как бы... Во-первых, посмотреть на этот курс внешними глазами, да, там, захочет человек в этом участвовать, если захочет, а он уже, ну вся, все эти люди это состоявшиеся эксперты на своем рынке, если захочет, значит, мы сделали свою работу достаточно хорошо. вот. То есть такая валидация uh-huh. и как бы привнесение свежей крови. Это первое. Второе, ну как пиарщики, мы понимаем, что э, если нашего веса не хватает, то надо примазываться или приглашать к себе того, у кого вес больше. Да, и поэтому мы взяли... Ну, я не буду сейчас э, называть кого-то одного, чтобы остальных не обидеть, но мы взяли, ну я не побоюсь этого слова, топовых экспертов в коммуникациях там вот в, в наших странах. И ну, то есть нам нужна их экспертиза, мы ценим их экспертизу, мы хотим примазаться к их величию немножечко, но и мы хотим дать им, э, как называется, почувствовать причастность к какому-то большому проекту, если наш проект взлетит. Mm-hmm. То есть, это такая, ну. Ну, и,
0: кстати, мы же понимаем, что вот эти эксперты, которых вы привлекли, в любом случае у человека, когда он долго в профессии работает, он опять же является работодателем, ему также нужны специалисты, и на самом деле а, гла- самая главная головная боль в том, что а, к тебе приходит молодой специалист, и ты понимаешь, что ты с- сейчас потратишь огромное количество времени, чтобы его обучать с нуля, потому что он уже к тебе пришел, он тебе очень нужен, ты сам уже не можешь, ты как вот у тебя не 8 рук и не три головы. Но вот этот период обучения, он достаточно трудоемкий, это раз. И второе, когда ты его обучишь, он может просто сказать спасибо, я пошел. Это тоже одна из вторых проблем, с которой сталкиваются люди, уже достаточно давно работающие в профессии, да, и в агентствах это тоже, кстати, сплошь и рядом присутствует. Вот, к тому, что возможно, что у экспертов в том числе есть возможность изменить, трансформировать вот этот рынок специалистов, которые придут к ним же потом, и опять же будет проще с ними работать.
1: Ну, тут хочется немножечко развеять миф нашей альтруистичности. Мы же все-таки агентство и сервис-провайдер, и эти люди могут и к нам обратиться, или кого-нибудь к нам прислать, и это тоже хорошо. Да? Конечно. Поэтому... Ну, то есть, там много альтруизма, но там много и прям стратегических вещей, которые для нас как для агентства важны. Ну, то есть, я не буду буду тут из себя строить, ну, мать Терезу, Которая, кстати говоря, если вы про нее почитаете, она вовсе не такой ангел была, как выяснилось.
0: Но а, личный бренд был выстроен достаточно Ли- неплохо. Личный бога, бренд да? матери Терезы, да. Дай
1: Бог каждому, как говорится.
0: Да, но мы все это прекрасно понимаем, потому что в любом случае бизнес — это бизнес, и все стремятся этот бизнес развивать, его наращивать, масштабировать, выходить на новые горизонты, масштабы финансы, проекты и так далее. И в целом, мне кажется, что это тоже, эта сторона присутствует, мы ее игнорировать не будем, но а, если уже это привлекло внимание экспертов, это значит, что это им откликнулось, раз они делали свои задания, и они в этом курсе принимали участие.
1: Да, ну то есть как минимум они валидировали нашим MVP, это уже хорошо.
0: Да, ну вообще классно, мне кажется, что в регионе, чтобы выходил такой продукт полноценный, который от и до сможет подарить новую профессию человеку, пока, мне кажется, я, по крайней мере, не видела такого, тем более, что бесплатно. И плюс, кстати, возможно, еще такая история, что сейчас я об этом подумала, задавала вопрос, почему на русском языке, но есть же еще другой аспект проблем в нашей профессии, то, что даже если человек носитель русского языка, это далеко не значит, что он напишет очень хороший, качественный пресс-релиз на русском языке. Потому что а, даже если человек закончил факультет журналистики, я не, сейчас не хочу не умалять ни чьи там способности и возможности ни одного из вузов, но есть пул а, людей, которые правда не могут а, составить нормальный текст, они не могут нормально даже вот пить журналисту, написать два абзаца, о чем кейс, и почему он должен быть тебе интересен, ты читаешь и понимаешь, что нет логики в повествовании, употребляются, это тут моя тоже боль, употребляются слова в русском языке, которые абсолютно друг с другом несочетаемы, глагол с существительными, просто у тебя, как я говорю, кровь с глаз течет, я не могу это читать, и мне кажется, что даже если ты считаешь, что ты носитель русского языка, это не значит, что у тебя вот это чувство языка, оно настолько сильное, да, и ты можешь писать вот просто сходу за полчаса написать пресс-релиз, и он будет безупречным. Это всегда такой, такое поле для улучшений ежедневных. И мы даже сколько, сколько вот лет мы тоже пишем эти тексты, пишем эти питчи, и каждый раз это как будто бы вот ты заново проходишь этот цикл. И к э, разным журналистам в разных изданиях нужно подходить по-разному, разными словами говорить, в разной последовательности, даже если у тебя несколько тем им какую-то приоритетность, кому-то эксклюзив, как вот эксклюзив ему подать, как описать это. да, Мне кажется, это тоже один из э, очень важных аспектов, что улучшать не только увеличивать количество специалистов, но и повышать качество даже тех, которые уже э, плюс-минус преуспели.
1: Ну, вообще, да, тут э совершенно не зависит, сколько языков ты носишь, там, билингва ты или трилингва от рождения, и это никак не влияет на твои способности написать текст. А вот то, что, то, что по поводу логики, мы стараемся таких людей отсекать, которые не могут составить логичный текст, потому что если они не могут составить логичный текст, значит, они, скорее всего, мыслят нелогично. Uh-huh. А если они мыслят нелогично, то он не срастит, ну, то есть у него не сойдется два плюс два равно 5 где-то там потом через один день. И вот с-, с людьми, у которых плохо с формальной логикой, с ними очень, ну, скажем, тяжело работать. Uh-huh. Вот. Поэтому ну, язык — это одно, логика — это другое И да, то, что вы говорите на русском языке С рождения, не вообще по умолчанию Не делает вас писателем на русском языке И здесь моя прям рекомендация Чтобы научиться писать, нужно читать Чтобы, э, ну то есть как бы у тебя просто Возникает насмотренность текстами да, и Твоя нейросеть внутренняя Она начинает генерить более правильные тексты А для того, чтобы читать, надо читать Ну, к сожалению, я вас сейчас расстрою Не, э, не подписи в тиктоках я сейчас звучу, как это какой-то дед на головочке. <свят> да, не, да. не подписи в ТикТоках, а какие-то складные тексты, которые уже прошло. Я
0: солидарно, солидарна, абсолютно. Потому что я словила тоже вот эту историю, когда м- я, получается, больше пяти лет преподавала в университете, и каждый год у меня приходил новый первый курс. И если кажется, что дети похожи, ну, и серии, вот они родились в период, там, с какого-то по такой-то год, да, и вроде бы они все должны быть, ну, плюс-минус похожи, вообще разные, вообще. И я прям видела, насколько трансформируется их речь, письменная, устная, любая, а, с развитием социальных сетей, такое ощущение было, что это какая-то рестрикция, то есть количество слов в оно сужалось, сужалось, сужалось. И когда нужно, это как вот язык новый, когда учишь, ты же сначала делаешь подлежащее, сказуемое и, дай бог, какой то прилагательное там или наречие. А потом говорят, а дайте развернутый ответ. И вот с развернутым ответом вообще там прям засада, потому что а, для того, чтобы… До... Самая моя вообще еще одна боль. Я надеюсь, что на курсе тоже люди которые будут проходить, я знаю точно, что они э, это отловят у себя в процессе, это поиск синонимов, потому что очень много, я сейчас вот смотрю тексты, да, вот молодые ребята пишут тексты. О, Да, человек даже, вот опять же, про логику, да, я вот тоже, например, это один из таких моментов, который меня очень сильно нервирует, когда у человека в предложении или в соседних предложениях, даже в одном абзаце, у него одно и то же слово может употребляться до пяти раз, ну, то есть компания, можно же написать компания, организация, название организации, ну, как-то вот хотя бы с этим поиграть, понятно, что мы не говорим о каких-то там интеллектуальных изысках, но, и я понимаю, что этот человек, он он же мне отправил этот текст, Он же его прочитал, я надеюсь, хотя бы разок после того, как он его написал. Это тоже отдельная история, да? Вот, И он мне его присылает, и я понимаю, что он либо, ну, то есть, скорее всего, он это не увидел, он это не отловил. И это очень важный момент, на который я постоянно обращаю внимание, о том, что, пожалуйста, прочитайте текст несколько раз, прежде чем его отправить. И у меня сейчас есть молодая моя сотрудница которой я ее тоже тренирую, она очень креативная, но абсолютно с логикой вроде бы все тоже хорошо, и стратегию она может, но вот с текстами не очень. И мы тренируемся так. Может быть, это в следующий курс войдет? Она просто мне, мне сначала отправляет письмо, я его читаю и говорю ей: Окей, или поправь вот эту фразу надо вот чуть-чуть, потому что у нее ситуация немножко другая. У нее первый язык английский, второй русский. И она на английском пишет просто безупречно, а на русском языке у нее там есть нюансы. И я ей просто говорю, а, и она потом, уже поправляет это письмо, она его отправляет на корпоративные имейлы коллегам, которые должны это получить. Понятно, что этот инструмент, ну, прям совсем такой топорный, но, но уже вот после 10 раз очень сильно заметное улучшение. Я понимаю, что, может быть, я не должна на это время тратить, но, опять же, человек растет, и ты потом просто не будешь на это тратить время, хотя достаточно очень уж простой метод, но я думала, как, как это сделать, и вот это первое, что мне в голову пришло, пока мы тренируемся.
1: У меня есть бзик, может быть, опять же, он дедовский, но я переслушиваю свои голосовухи, когда я их отправил. Почему? Потому... Я тоже так делаю. Я это делаю сознательно, почему? Потому что у меня не очень чистая речь. Я... Использую слова паразиты у меня э, э, вот эта вот вся фигня. И слушая вот это вот, и немножечко как бы стыдя себя за то, что у меня это не идеально, я накачиваю свою внутреннюю нейросеть, что значит, как в следующий раз мне получше говорить. Такая же история с текстами, да, то что прям хорошая история. То есть если вы уверены, если вы прям 100% уверены, что у вас текст отличный, окей, прочитайте его еще раз.
0: Да, это. но на самом деле тут тоже нужно понимать, что есть другая грань, когда мы много-много раз переписываем, потом может наступить вот это выгорание, когда уже ты понимаешь, что текст, уже ты ты его уже замучил. В этот момент мы тоже обсуждали на предыдущих эфирах с коллегами, что лучше отдай его кому-нибудь другому, ну, такому же специалисту, которому ты доверяешь, понимаешь, что ты на его экспертизу можешь рассчитывать, Uh, отдай его, пусть он с чистого листа с свежим взглядом посмотрит, может быть, уже у тебя взгляд совершенно не воспринимает это. Если вовремя надо сдавать, а ты уже все
1: И здесь, и здесь приходит нам на помощь чат GPT, потому что... Ну, я, я периодически так делаю, я ему скармливаю текст и спрашиваю, смотри, я его собираюсь отправить, например, туда-то, он предназначен для того-то, он должен транслировать то-то, то-то. А ну-ка, как бы, как критический... Как критически настроен пиарщик, задай ка мне неудобные вопросы про этот текст. Где ты видишь здесь логические нестыковки? Что бы ты улучшил? Что бы ты оставил как есть и объясни почему? И это прямо супер инструмент, потому что иногда он выдает бредни, Ну, бывает. Но иногда он тебе дает угол зрения, на который ты, блин, как интересно. Да, он прав.
0: Это тоже, кстати, к Семе, когда у нас было про искусственный интеллект, да, насколько он может повлиять на нашу профессию, и я уже общалась буквально вот неделю назад, у меня был диалог с одним из IT-специалистов, разработчиков, и он говорил о том, что у нас тоже вот в языках программирования у нас тоже есть что-то, такие же штуки, как чат GPT для текстов, у них есть для написания кода. Но он сказал, что не нужно думать о том, что э, нейросети, искусственный интеллект развивается таким динамической прогрессии, но ни один из этих кодов, которые они предлагают, он на сто процентов не подходит. То есть это как шаблоны, как сайты делать или там еще что-то. Он говорит, что Все равно вот то же самое, да, что чат GPT, это не значит, что был такой страх, что вот он появился, и теперь все, пиарщики все там в топку куда-то. Получается, наоборот, для нас это очень хороший инструмент для того, чтобы довести до совершенства то, что изначально было нами создано как бы вручную, да, и, может быть, еще наполнить этот текст какими-то еще смыслами, которые мы с разных сторон не, не увидели и не поняли, может быть, просто в силу там перегрузки малого количества времени и так далее. Поэтому это только наши усилия, скажем так, оптимизирует, и а результат улучшает. Несомненно. Несомненно. И Но кстати, тем более... Что... Да.
2: Тоже пользуюсь, только Клодом. Ага. Я всегда пишу ему типа не или суммарайз the текст mm-hmm. или там перефразирую и вот эти вот инсайты тоже ловлю и просто рерайчу, когда что-то mm-hmm.
0: такое. А, да. например, кстати, тоже хорошая история, когда отрерайтить надо что-нибудь. А, а что нет? А что нет, если да. И um, этого освобождает, опять же, тоже у нас был про искусственный интеллект, а, когда эфир, это освобождает а, специалисту время на то, чтобы придумать что-то еще создать, да какой-то продукт, который может быть добавленным к тому, что уже есть, и это тоже классно.
1: Еще, ну вот я в своей работе использую чат GPT, чтобы сломать боязнь чистого листа. Uh-huh. Но типа мне гораздо проще отредактировать э, созданный текст, чем написать с нуля. Поэтому, ну, то есть... Периодически, ну вернее, я часто пользуюсь им, чтобы он мне написал текст. Накидал идей. Он... Не, именно прям напиши текст? мне текст, вот такой-то, такой-то. Uh-huh. Практически никогда он не вы, даже ну, финальный вариант, который я вы, пишу потом. Он практически никогда не выглядит и даже не похож на то, что чат GPT мне сделал, но мне просто гораздо проще отредактировать, как бы найти ошибки и сделать, как как мне надо, чем писать с нуля вот эту вот всю простыню, поэтому это вот лайфхак для многих, кто боится чистого листа или там кому сложно начать.
0: Да, да, пока муза такая, она где-то там никак не дойдет, задерживается где-то в пробке в Ташкентской, а делать надо. Тоже, кстати, хорошая история, мне кажется, что... Uh, я пока еще не пользовался таким Я обычно с, как-то с нуля мне, вот, мне наоборот Мне надо, чтобы uh, посмотреть, где еще вот усилить Это интересно Я в основном стараюсь с нуля начать Но вот видите, насколько у нас разный подход Главное, что результат, чтобы был всех удовлетворяющий Вот это, мне кажется, да, круто точно Каждый, каждый по-своему uh, начинает а Главное, чтобы финал был фееричным Так вот, кстати, возвращаясь к курсу да, Каждый его может начинать в разное время а, и, кстати, сколько времени он будет доступен?
1: Пока живая планета Земля, я надеюсь.
0: Да, круто. То есть начать можно прямо сегодня, можно завтра, но главное начать. И для тех, кто к нам присоединился, я смотрю, у нас немножко масштабировалось количество присутствующих в нашем эфире, что если вы еще присоединились совсем недавно к нам, да, агентство it coms создало прекрасный годовой курс для входа в пиар-профессию, абсолютно бесплатный. Там 52 карточки. Они Шести, Да, они дополняются. Там есть карточки, которые позволят, в принципе, посмотреть на эту профессию совершенно с разных сторон, отработать массу полезных скиллов, порешать кейсы от суперэкспертов, которые тоже внесли вклад в создание этого продукта. Плюс ко всему, коллеги, уже немножко спойлер был по поводу перевода на казахский узбекский язык, поэтому а, даже если русский язык будет достаточно трудоемким, можно будет чуть-чуть подождать и а, попробовать на другом языке пройти те же самые этапы для того, чтобы окунуться в профессию, возможно, эту профессию поменять на новую, стать супер-пиарщиком, наполнить рынок специалистами, и мне кажется, что нам всем будет интересно друг с другом, и наша маленькое комьюнити на данный момент, оно станет более масштабным, и мы донесем как раз те смыслы, которые заложены в нашу профессию. И это, в принципе, было ключевой идеей создания этого подкаста, который сегодня 37-й выпуск, между прочим. К тому, что доносить смысл и доносить отличия маркетинга и пиара, о том, что это разные профессии, о том, что в эту профессию входит. Поэтому, если вы хотите, в принципе, проникнуться погрузиться и нырнуть в эту профессию очень-очень глубоко, мы очень-очень рекомендуем, у нас сегодня трое, для того, чтобы этот курс пройти. И на самом деле у нас осталось буквально пять минут, и мы обычно завершаем эфир на очень позитивной ноте, я бы хотела попросить Азизу сначала, как наше молодое поколение, пожелать чего-то тем, кто этот курс планирует, либо сомневается, может быть, начать его или нет и вообще насчет профессии, потому что а, сейчас только на взлете погружение в нее, да, вот какие есть пожелания для тех, кто а, в одном шаге для того, чтобы открыть эту дверь.
2: Будьте энтузиастами, всегда относитесь к задачам как к чему-то супер-супер-такому, что вы должны сделать. Не идеально, но все же выполнить. У меня коллеги всегда хвалят за то, что отношусь всегда, типа, с энтузиазмом и открыто беру любые задачи. Ну, то есть, пич, окей, okay. там, собрать базу вообще, типа, не вопрос. Вот, нужно идти в это с огромным желанием. все зависит от вас. И первое время будьте услужливыми. Mm. Будьте оперативными и услужливыми, mm. потому что, э, ну, не стоит отказывать, не стоит отказывать, даже если вы что- чего-то не знаете, вы можете в любое время задать вопрос коллегам, э, пол- полазить в интернете, Но лучше, конечно, коллегам. А курс начинать нужно уже сейчас, потому что он реально работает. И у нас, кстати, есть чат с нами. Ну, то есть там админы мои коллеги, которые запускали этот курс. И мы можем ответить на любые вопросы. То есть...
0: Угу. Если будут Вообще. какие-то сомнения, то можно. Да, я да. теперь понимаю, почему Александр нашел бриллиант в Узбекистане. Все. Я еще услышала, у меня все гештальты закрылись <laughs> после того, как вы это сказали. Потому что это идеальный человек, который готов ко всем задачам, какой-то завод я, это я. И в принципе нет никакого сопротивления. Главное, что это все воспринимается как возможность напитаться ä, и приобрести что-то новое, понять, погрузиться. И это как вот. Ну, как будто ты в каком-то океане, в бездне информации, и каждый раз, как знаете, вот этот мультик про рыб, рыбку. Рыбку.
2: Р- да, ось, да, Nemo. да.
0: Который ты плывешь, у тебя каждый раз за поворотом там ну, абсолютно вот. новая какая-то картина, и она настолько удивляет, и это вот так здорово, что вы на это все смотрите с открытыми глазами. Вот, поэтому пожелание по поводу того, чтобы... А- начинать курс и быть готовыми к всему, и просто это все воспринимать как новый этап в жизни, возможность развиться, наполниться и а, стать а, больше внутренне, да, свой внутренний мир наполнить, это очень круто. Александр?
1: Ну, тут вот м- я очень согласен с Азизой, и если бы не такие люди, которым все интересно, а особенно то интересно, что никак, чего никогда не было, у нас этого курса бы никогда не было. Его же никто не делал, и тем более мы никогда не делали. А вот он появился, причем за супер сжатые сроки. Поэтому интересуйтесь всем, что вокруг вас. Даже если вам это не нравится. То есть условно, увидели тренд в ТикТоке какой-нибудь, который видите, что взлетел, но вам как будто ну, такой не отзывается. Посмотрите и подумайте, а почему он взлетел? А как вы в следующий раз можете сделать так же, чтобы он взлетел, но только чтобы отзывалось? То есть э, интерес... Uh, развивайте кругозор, uh, ну и, и как бы ничего не бойтесь.
0: Uh-huh. Ну, кстати, не бойтесь, да, это тоже классный uh, комментарий, потому что uh, в большинстве случаев люди не начинают какое-то обучение, потому что боятся не закончить. То есть, ну как бы не будет вот этого результата, какая-то неудовлетворенность, и ты опять такой, ну вот, и опять, и это я тоже не закончу. Genau. Главное не бояться, начинать и держать себя в тонусе.
1: У нашего курса нету начала и нету конца. Вы можете брать любую карту, хоть 52-ю, хоть 43-ю, хоть 18-ю. И если вы ее сделаете, это уже будет для вас хорошо. То есть вы уже, скорее всего, станете лучше, чем, чем, тот и, ну, чем та или тот, кто начинал. А, вы можете сделать две карточки, можете сделать три карточки. Вы можете пройти все. Это все равно будет ваша ачивка. Mm-hmm. То есть, вот. Если у вас есть чувство вины, что вы не прошли этот курс, вот не надо. То есть одна, две, пять, там, семь карточек, это, это уже хорошо.
0: Круто. То есть получается, это как не читаешь книгу, и там все время туда в конец хочется посмотреть, чем же сюжет закончится, а вот тут не получится. Потому что можно либо с любой карточки начинать ее делать. И главное, чтобы общее количество оно было. В финале все-таки, если хочется пройти весь курс, чтобы ничего не пропустить, чтобы картина была полноценной. Я благодарю наших гостей. Я знаю, что они в Ташкенте сегодня в очень динамичной программе. Для нас нашли целый час. Я очень надеюсь, что мы привлечем большое количество участников для этого курса. И еще на следующее, когда у нас будет перевод на другие языки. И мне кажется, что это это кажется, что это маленький курс. А, о, у нас какие вы молодцы, Гуля! Написала: Ура! Гуля, спасибо! Вы мне прям в конце подняли настроение и написала, спросила, где взять курс. Обязательно мы поделимся ссылкой, не переживайте, будет в нашем инстаграме. И в том числе вы можете написать и Александру в Инстаграме, и в IT.com собратиться, они с вами с удовольствием эта ссылка поделятся. И мы ей тоже поделимся в нашем инстаграме пиар-просвет вообще абсолютно мы открыты а, к тому, что. Чтобы делиться. Этот курс для этого и есть, для того, чтобы дальше э, привлекать все больше людей в нашу профессию. Спасибо, Гуля, за ваши комментарии. В общем, вы молодцы. Спасибо. Много Гуля. смайликов вам от Гули. А, да. И мы с вами встретимся на следующей неделе. У нас уже есть э, тема, которая э, будет очень-очень тоже интересная, поэтому, пожалуйста присутствуйте на наших прямых эфирах, задавайте вопросы. И всем, кто захочет пройти э, наш курс, пожалуйста, пишите и в личку в PR-просвет, пишите Александру, и мы с удовольствием поделимся, потому что мы очень хотим, чтобы наше PR-комьюнити было большим масштабом, мы все вместе еще встречались очно и отмечали наше общее э, продвижение к нашему светлому будущему. Все, спасибо, спасибо, всем пока-пока.
1: Спасибо.